0: 21 mei. Mijn staartje van mijn 95 jaar. Want ik heb je al feest gehad. Maar het was al... Ah, oh, dat is allemaal kopje drinken. Luller. Nee, dat is niks voor mij. Ik zeg, ik moet echt feest hebben. En, maar mijn kennen worden gek van mij. Dat ik altijd over het feest heb. dat ik hem alles keurig opgeschreven. Hoe en wat. Magel op over dat feest. Ja, als, ik moet toch alles doen. Ik zeg... Uh, Als ik alles goed ga opstellen, dan dan wordt het niks. Hallo, ik ben Mary Leurs. Ik ben 95 jaar oud, maar je moet liever omkeren. Dat is 59 jaar. Dat staat aardiger. Ik ben geboren in Surabaya. Dat Dat is een plaats op Java in Indonesië. Toen wij uit Indien weggingen, was ik 19 jaar. Wij moesten allemaal eruit. Alle blanke mensen moesten uit Java. En ook uit de andere overwonnen eilanden van Java. Het was een vreselijke oorlog. Wij hadden nooit iets van oorlog gehoord. En op een gegeven ogenblik, toen werd op opeens gezegd... Nederland werd overwonnen door de Duitsers. En we vonden het natuurlijk heel erg dat dat gebeurd was. Maar je had geen notie van wat eigenlijk oorlog was. Niks. Dus alles ging nog heerlijk door in Indië. Met partijen en met vlees. Alles was goed. We hadden het rijk leven. We hadden een heel erg goed leven. Ik heb mijn jeugd doorgebracht... ongeveer zeven jaar op de suikeronderneming. En dat hield in dat de fabriek, de suikerfabriek, dat was net als een dorp. Het was een dorp, enorm groot dorp eigenlijk, met allemaal blanke mensen, dus Nederlanders. En die hadden allemaal, natuurlijk, zoals mijn vader ook, een hele goede positie. Wij hadden zes bedienden, twee auto's, honden, katten, weet ik veel, een heleboel. Ja, we hadden alles wat ons hartje begeerde. Ik wilde altijd dierenarts worden. Dus, en daar richtte ik me helemaal op, op dierenarts worden. En ik werd groter. En toen ging papa verhuizen naar Surabaya. Dat is een havenplaats. nog een hele belangrijke plaats in Indonesië. En ik vond het daar geweldig, hè. We werden eigenlijk... Heel beschermd opgevoed. Ja? En toen ging ik op de HBS. En papa en ik, als we langs de hogeschool gingen van de diergeneeskunde... zei papa altijd: Dat wordt je toekomst. Hè? Ik was helemaal op ingericht dat ik dat wilde worden. Ik ging ook bij de dokter stage lopen. Als ik maar even vrij was, dan ging ik daar blijven. En hielp met alles, met alles, met operaties. Ja? Ik was heel erg geïnteresseerd. Toen kwam de oorlog langzaam opzetten, want want Holland was eerst aan de beurt. En toen kwam Jap, en ik moet even zeggen dat ik het geweldig vind... dat zo'n heel klein landje als Japan eigenlijk, nou ja, zo klein... maar die had op een heleboel eilanden, zoals wij, in zijn bezit. En waren kleine mensen die Japanners, en waren nooit erg, werden altijd doos... Uh, geminachtelijk ze, oh, die kleine kleine mensjes, die zullen echt ons zitten aanpakken maar die kleine mensen waren heel erg veel en toen kwam de oorlog en in vier dagen was het overwonnen en ja, wat er toen gebeurde was vreselijk opeens kregen de alle Nederlands die op kantoor waren die kregen geen geld meer geen salaris meer, punt uit. Allemaal ontslagen, allemaal. En zo doet mijn moeder was met vijf kinderen geen, geen geld meer. En gelukkig had papje altijd een spaarcentje. Dus hij had al het spaargeld afgehaald. Een half jaar ging voorbij. En we dachten ook, nou ja, het is wel erg. Maar ja, zo erg is het ook weer niet, hè, de oorlog. Maar had je gedacht, alle mannen, Hollandse mannen moesten een band dragen, net zoals de Joden hier, met een rode bal erop, en dat betekende gewoon Japan. Een witte ondergrond met een rode bal, en dat betekende voor de Jap, hij zei, jullie worden allemaal beschermd. Dat was niet zo, en wij geloofden nog alles, alle Nederlands waren nog goed zielen, en een paar, nou misschien een. Twee maanden daarna, toen alles goed uitgedeeld was, die rode ballen. Toen kwamen grote vrachtauto's voor het begin van de straat. Met Japanners, op, met bayonets op het geweer. En die stormden eraf. En toen gingen ze alle huizen in. Alle Hollandse mannen moesten eruit. Allemaal. Ja, en toen gingen ze op de vrachtauto's werden ze geladen. En daar gingen ze dan. Niemand wist waarheen, naar Burma, naar Sumatra. Al die, al die landen, werd gewoon in Japan zelfs ook nog zijn geweest. Maar papi, die was Rijksaccountant En die had even geluk, want hij moest nog even de Indonesiërs wijzer maken in, de, in een belastingtoestand. Dus papi werd gezegd, oh, je moet nog blijven. En kreeg, hij kreeg een prachtig huis. En toen was het dat de Indonesiërs goed op de hoogte waren gekomen van de belastingtoestand. Papi werd op een gegeven ogenblik gezegd dat hij moest uh, naar het kantoor gaan. Want er waren een heleboel ondergedoken Nederlanders nog bij. En zo werd papa op een vrachtauto geladen. En ik zie hem nog. Hij was acht, nee, zes, 45 jaar toen hij daar was. Een hele mooie man met donker haar en een slank figuur. Een, een mooie man was het gewoon. En hij was zo blij dat hij van die onderduiktoestand af was. En ze zat heel vrolijk op die kast, op die vrachtauto... met alle jongste groeten en wij allemaal. Dag papa. En we zeiden over drie maanden. Want je durft niet hard te zeggen over drie maanden. Dat betekende over drie maanden ben je vrij, had je gedacht werd weggevoerd en bleef blijft alleen achter met ons. En wij his, wisten niet wat een kamp was. Alle Japanners die hadden een feilloos geheim systeem. die kon er nooit achterkomen wat er gebeurde. Wij moesten toen gaan onderduiken. Maar hoe kan je onderduiken als je een lang velletje hebt met al die Indonesiërs... Wij gingen ons prachtige huis moesten wij verlaten met alle meubels erin. Alle meubels, alles wat we opgebouwd hadden, was weg. En toen we, gingen we onderduiken. En we hadden verder niks. Helemaal nul, 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 nul. We waren van rijke mensen zo arm als Job geworden. En ik vind het nog altijd heel goed dat dat gebeurd is. Want we hebben toen geweten wat armoede was. En ik vind dat... Ik ben er altijd heel dankbaar voor dat wij dat weten. dat ook Wat armoede is, gewoon kan je mag zo blij zijn dat je het dan goed hebt. En toen ging mami, was een ontzettend moedige Indische vrouw... Ja, die ging toen op het kantoor van de Jap zoeken naar een mevrouw... die over de huizen beschikte. En, kregen, en ze hadden gelukkig goed contact met de die vrouwen. En mami kreeg een huis in de weg. Af en wij gingen we allemaal weer verhuizen. En je had niks. Dus je kreeg van alle mensen... Kreeg je wat, een stoel, een tafel. Ja, we niks. En... Het ergste was... toen kwam de plaag... van de wandluizen. En die wandluizen... dat is een want Maar die kwamen overal. Onder de stoelen, onder je bed. Overal. En ze hadden een vieze lucht als je, als je ze doodmaakte, dan roken ze heel vreemd, hè. En de kakkelakken, die, die zwermden gewoon. Want er waren geen middelen meer om ze tegen te houden, hè. En zo sukkelden wij de oorlog door. Ik ging toen als... Nou, nou ik werd aangenomen door mevrouw. En ik moest werken, want het was... Je had geen school meer, totaal niet. Dus ik ging eerst altijd nog langs de huizen om te vragen... leert u me dat en leert u me dat? En zo heb ik toch een heleboel opgedaan, hoor. Met breien, met handwerken, met borduren en ook met, met een beetje school. Want school mochten wij niet meer ter hand nemen. Dat was absoluut verboden. Je kreeg een pak slag als je jat merkte dat je je wilde ontwikkelen. Dat, dat mocht niet meer. Wij waren stomme idioten. En wij, 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 wij waren niks. Wij waren een overwonnen volk. En dat moest zich koest houden. En op een gegeven ogenblik... dat was dan drieënhalf jaar... in pure armoede, hoor. Echt waar. Pure armoede. We hadden wij geleefd. En het is gelukkig dat... Ja, sommige mensen geloven niet, maar ik geloof toevallig wel. Ja, kwam er een Chinees in onze voorgalerij. En die zei tegen mij, uh, oude Chinees hoor, wil jij werken voor mij? En, ik, en mami zei tegelijk, wat, wat voor werk dan? Je moet piano's verkopen. Je moet vragen of de mensen nog een piano hebben. En dan moet je hem doorgeven en dan krijg je... Vijf procent. Ik dacht, ja, dat had je gedacht. Vijf procent van hem. Maar ook, 5, ja, ik was zo'n handelsvrouw al. Vijf procent ook van degene die, die de pijalo verkochten. En toen kwam, kwam ik thuis. Ik zei je vertellen, misschien wat. 3000 gulden, ja. Als het niet meer, is, ik weet. Maar ik gaf alles aan mijn moeder dus. En dat duurde ongeveer een paar, nou misschien twee maanden. Dat werd heel erg... Gelukkig geervaren, want we hadden geen eten meer ook, Maar je ziet, weer werden we geholpen. Nou, en toen kwam de... Was de oorlog eindelijk afgelopen. We waren echt aan het einde van ons Latijn. Alle mensen, hoor. We konden niet meer. En op een gegeven ogenblik waren we thuis. En toen kwam de jongens, dat is de de butler van de Jap... aan de overkant, want die woonde aan de overkant van ons... Ik kwam helemaal verdwaasd aan te zetten. Hij zei, mijn, mijn, mijn baas heeft haar kieren gepleegd. En wij wisten nog helemaal niet dat de oorlog afgelopen was. En toen wisten wij pas na een week, na een week, dat de oorlog afgelopen was. En mammi dacht, hoera, hoesee, nog op papa weer terug. En wij wisten niemand wist waar de mannen waren. De mannen moesten de vrouwen bezoeken En de vrouwen die moesten ook maar proberen te kijken waar een man was. En op een gegeven moment kreeg papa een heel klein fotje papier. En daarop stond... Dit is het vierde briefje wat ik je heb gegeven. Waar ben je toch? Maar dat is zo'n potje. En de Rui Kruis dat had het helemaal geluk kunnen verzenden aan ons. Want die moest ook nog weten waar wij zaten. En toen ging mama en mijn oudste zuster dolgelukkig naar het ziekenhuis. Want ze dachten: hoera, papa is nog levend, hè? Want iedereen ging dood. En toen kwamen ze thuis, helemaal gebroken, mijn arme moeder. Totaal gebroken. En mijn zuster Idemdito. En mama zei tegen mij: Papa vraagt naar je. Maar je doet net of je hem zo altijd kent, hè? Ja, ik wist niet beter. Ik zei, ja hoor, prima. Dus ik pakte de fiets en ik ging naar het grote ziekenhuis daar. En het stof wat opwelde op de plaats waar de auto's moesten rusten of moeten zijn, dat zie ik nog voor me. Er waren grote vrachtauto's reden binnen met allemaal medicijnen. Maar het hielp niet meer. Zo'n ziekenhuis in Indië had meestal een... Een gang die voor de huis, voor de kamers was. En die was overdekt met een dakje. En op die gang, en ik had nog nooit eigenlijk een blote man gezien. En toen kwam, de, toen kwam ik daar aan, helemaal overstuur, want ik, ik wist niet waar ik was. Hè. Ik had nooit een. Ik wist niet al die, die ellende. En toen zei ik: Weet u misschien, maar mijn, mijn vader ligt je vader, oh ja, ja, die, dicht, ja, die gaat toch dood. Die daar hebben we, uh, ja, zo werd gezegd, die, gaat, die zit in die kamer. Of die ligt in die kamer. Dus ik ging naar die kamer toe. En toen was er een hele walm die je tegemoet kwam. Van, van uh, medicijnlucht. En ik herkende mijn vader niet meer. Hij was een hele oude man geworden. Met grijze haren, dat op zijn schouders... een mager gezicht, tanden die helemaal uitgegroeid waren. Een hele dikke buik... van het water. En achter in de rug had hij een gat ook nog... waar beesten ook in geweest waren. Hij wachtte alleen op de dood... Om, voordat hij dood ging ons te zien. En toen was hij namelijk gekomen daar. En toen... is hij daarna... Na drie dagen dood gegaan. Maar ik vond het zo eng dat ik echt niet meer durfde te gaan kijken bij hem. Ik, ik was zo geschrokken. Ja, ik kon er niets meer tegen. Nou, en toen gingen wij de vrijheid vieren. Ja. En dat deed dus heel uitbundig in Indië. Heel uitbundig. we ja, werd al gedanst en gedanst en gedanst. Het was gewoon dat de mensen allemaal hun ellende willen vergeten. En op een gegeven moment was er weer een nieuwe regeling. Alle Nederlanders moesten uit Indië. En papa was een Nederlander en we waren ook allemaal blank. En er werd gezegd, wie wil blijven, die moet Indonesië worden. Nou, ik geloof dat er in verhouding niet zoveel mensen gebleven zijn. En werden wij op een schip geladen. Ik zeg altijd, wij werden er afgevoerd. En dat is ook zo. De schepen waren boordevol met allemaal mensen uit Indië. Sommigen waren gebroken van, van de verdriet en alles. Maar het was een ontzettend moeilijke tijd. En mami was dus met ons. Met, ze had twee oudste kinderen. waren gelukkig al getrouwd. En die meisjes, dat waren mijn zuster en ik. En mijn broertje. En zo gingen wij naar Holland toe. En over Holland. Sorry dat ik het zeg. Het was niet zo'n leuke ontvangst. Totaal niet. Want Holland was toen ook nog helemaal kapot van de oorlog. En ik kreeg er een zooi mensen die op broodarm waren en zielig. Ja, die moesten ook een huis hebben en de kamers. Net als nu ook met de vluchtelingen. Altijd maar genoeg. Maar we hebben allemaal een goed huis. Maar toen hadden die mensen geen goed huis meer. Sommigen waren gebombardeerd. En sommige waren kapot, die huizen. En die moesten nog eens een keertje al die starme, arme stakkers uit je helpen. En we werden ook als stakkers beschouwd. Want had je geen familie in Holland, dan kwam je bij een te huis. Bij een, een pensioen heette dat. En het was gewoon huis. En je had geld voor die vluchtelingen. Voor die mensen als erbij. En daardoor gingen een heleboel Nederlanders, die hadden ook geld nodig... die gingen al die mensen in huis halen. Met gevolg, soms waren er twaalf gezinnen in huis. Het was een ratje toe. Ja, maar ik had geluk gehad. Ik ging bij mijn tante in wonen. Ik had een heel piepklein kamertje met een opklapbed en een stoel en een tafel. Maar je was gelukkig. Ja, we waren gelukkig met alles, alle kleine dingen... En toen zei mijn tante tegen mij, de KLM, die heeft mensen nodig. Ga maar solliciteren. Ik zeg, wat solliciteren? Ik weet toch niks? Zei tante, je gaat mee met mij. En wij samen naar de KLM gegaan. Nou moet ik zeggen dat mijn tante was niet meer zo goed bekend met de Nederlandse taal. Ja, die was een Nederlandse hoor. Of, ik kwam bij de KLM. Ik werd tegelijk aangenomen, heel typisch, een heel leuk, leuk baan had ik. Ik was op een afdeling geplaatst waar de tjuwadessen werden aangenomen. Ik ben ook gevraagd, hoor, wil je niet in de toekomst des worden? Ik zei nee, ik zei geen zin om op te ruimen. Ja, echt hoor, zo was ik. Maar ik kon niks. En toen zei de baas, of een van die bazen uh, wat is je vader geweest? Ja, hij is rijksaccountant geweest. O, nou, schrijf maar op, rijksaccountant. En, Rijks- en, en ik wist niet hoe dat moest geschreven worden. Ik zei, hoe, is, mentante, hoe schrijf je dat? O, precies zoals je zegt. Dus, met een K en nog een K. Ja, en zo. Dus dat was allemaal dan geregeld. Maar ik heb een heerlijke tijd gehad bij de KLM. Ik ging wel elke avond zelf voor, zonder dwang als uh, volgen, Engels, Frans, Duits weet ik veel, maar ook Nederlandse taal. Dan moet ik wel even zeggen, ik was een beetje ijdel. Ik ben verloofd, want ik was verloofd. En die woonde in Leeuwarden. En ik had nog nooit in een vliegtuig gezeten. Nou, je mocht dan een vliegtuigreis meemaken, of tenminste, gratis naar Leeuwarden. Van geweldig. Dus ik tutte mij op met een hoed. Een zwarte hoed. Met een vogeltje erop. Dat was toen mode. Ja, met zo'n vogeltje van... van ja, een nep vogeltje. En een zwart bandjasje waarop ik geleend had. En toen ging ik naar Schiphol toe. Maar Schiphol was toen de tijd... 47, 48, 49. Een hele zielige vertoning eigenlijk. Wat het nu was. Dat was allemaal... Ja loodsen enzovoorts... af en vliegverkeer begon te komen. En het was dus de eerste keer... dat ik daar voor die balie stond... en ze zei de meneer tegen mij... Jevrouw, wat wilt u u hebben? Ik zei, ik wil graag naar Leeuwarden gaan. Zegt hij, maar dat kan niet meer. Want de vliegtuigen zijn vol... en dat kan niet meer. En ik keek hem aan... Ik stond op mijn voet. Ja. Ik zei, maar ik moet gaan. En ik kreeg tranen in mijn ogen. En die man die zag dat. Nee, mevrouw, niet. Mevrouw, niet huilen, niet huilen. U krijgt echt een plaats. En het juwardess moest daar plaats afgeven. mij. Nee. Ja, en zo ging het altijd. Ik ging altijd met zin. Maar ik werd verliefd. Of ik... ik ging trouwen met meneer Van Bladel. Ging inwonen bij zijn moeder. Toen we aankwamen. En hij was dus... ja Hij was tegelijk vlieg op mij. Ja, maar hij deugde van... Hij dronk als een tierenlier. En hij was twaalf jaar ouder dan ik. Maar ik was toch een stom... Ik... Ja, tolol was ik echt. Ja, tolol betekent stom. In Indië. Dus ik wist eigenlijk van niks af. En ik, ik dacht, als ik maar rustig rust kan vinden. En dat wilde ik eigenlijk. En toen ben ik met hem getrouwd. Maar voordat ik trouwde... was het nog heel drama. Want... mijn moeder was helemaal tegen. En... Oeh, ellende was dat. Maar ik had in Indië altijd een vriend gehad. En eigenlijk... als de oorlog... twee jaar lang had geduurd... waren wij getrouwd. Ja? Maar wij waren zo kuis... En de jongen en ik, we gingen nooit zoenen. Echt nooit. We waren alleen verschrikkelijk aardig voor elkaar. Hij was helemaal dol op mij, eerlijk waar, ik kan niet anders zeggen. Alles zou ik krijgen van hem en gaf je hem ook. En het was een geweldige tijd. Hij ging de tuin met mij helemaal uh, verbouwen, tot het echt een moestuin was. Alles deed. Hij. En hij was ook van HBS. Dus dat betekent de hogere Burgerschool. Enfin, toen was ik... Dat was voordat ik eigenlijk ja zei tegen Willem Bladel. En ik dacht bij mezelf, ja, wat moet ik dan doen? Hè? Ik, ik wilde een partner hebben gewoon om het verdriet dat ik had te dempen. Want dat verdriet van Heimwee, ook naar je ouders en naar het land... waar je eigenlijk al die tijd gewoond had, dat was zo erg... Echt, ik huilde veel aan die tijd. Maar toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik schrijf een kaartje naar mijn vriend uit Indië. Hij woonde in Haarlem. Nee, in Haar, sorry. Hij was Nederlander. Net zoals ik. Een pranakan heet dat. Halfbloed. En ik woonde toen in Amsterdam. Ik schreef hem een paar regels. Als je evenveel van me houdt als vroeger, dan zie je. En de volgende dag... Stond hij al voor de deur. En hij was zo happy dat ik weer met hem was. Toen ging we naar een film. En hij heet toevallig Adieu, chérie. En toen kwam hij thuis met mij in het kamertje van, van mijn tante. En toen pakte hij mijn hand vast. En hij zei, ik ben zo blij dat je was. Dat ik je weer heb. En gelukkig dat Willem je nooit. Willem, man van twaalf jaar ouder. En ik weet je wel, die, die soldaat, hè. En dat Willem je nooit heeft aangeraakt. En ik durf niks te zeggen. En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat ik doe? Ik doe maar gewoon op, ik heb niet meer moed. En ik heb zo'n spijt van gehad. Want toen ben ik direct verloofd met van Bladel. Om mijn verdriet weer af te wenden. En dan ben ik, nou, acht jaar ben ik getrouwd geweest. Puur ellende. Puur ellende. De man die was lui. Die dronk. Ik moest werken. Ja hoor. En ik kreeg twee lieve kinderen. Dus aan de hand zei ik altijd... Ik heb twee mooie, lieve kinderen van gehouden. En dat waren Johnny en Ronnie. Ja? Maar het is mijn eigen schuld dat ik dus... Dat, ja, ik had hem niet... Ik had eigenlijk zo'n spijt... dat ik die lieve Hans, zo heette de eerste... zo heb bedrogen. Hè? En toen ik dus dat vertelde... vertelde dat ik dus... Niet hem gaf, Oké. Okay. Hij was helemaal... Hij was zo verdrietig. Maar ik dacht bij mezelf... Dat is het enige wat ik doe. En... Toen was men wel... Door de goede God gezegd... dan zal je altijd spijt van hebben. En ik heb het veertig jaar gehad. Ja? En nou... Ik had zo'n... Zo'n wroeging dat ik die lieve Hans zo had moeten, of bedonderd had, ja. En ik heb me altijd spijt. Nou ja, spijt, wat zo mooi. Na 60 jaar, ik heb ons lieve heer gewoon van zijn troon afgebeden... Alsjeblieft, laat hij maar één keer zeggen dat hij, dat hij mijn spijt aanneemt. En ik weet nog heel goed, dat was mijn, mijn eerste echtgenoot hier, die was dood... Of die, ja, ik was medewer al een paar, paar maanden. En toen zei ik tegen Chinine, Weet je wat ik zo graag zou willen? Dat ik wist hoe het met Hans was. Maar ik wist het niet. We hadden zelf op de tv gevraagd. Hoe moet je dat doen? En Chinine Die had dus dat, een klein berichtje gezen, gezocht. Of ge, ges, laten staan. In een, in een tijdschrift. Wie kan... Wij wat vertellen over Hans Burger. Meer niet, zo heel klein berichtje. Mijn moeder, natuurlijk, de naam van mij van Mereleur, erbij. Er We gaan weer een paar maanden voorbij, maanden. Hè? En toen was ik al 60 jaar verder, hè? dus met, van al die ellende. Ik was dus weduwe geworden. En het was dus 60 jaar dat ik, en, dat ik Hans eigenlijk de bonds gaf. Toen, even denken, hoor. Ja, toen gingen de schoonouders van Johnny en van Johnny ja. die gingen naar Denemarken toe in een vliegtuig, en ze pakten een tijdschrift. En wat stond erin? Mijn... De annonce die Janine had gedaan, moet je nagenoeg hoe gek hè? Daarom, alles is geregeld daarboven hoor. Ik doe ongelooflijk. Ongelooflijk. En ze. Toen zeiden ze: Hé, hey, jouw moeder heet toch Merileus?" ja? Heb je al wat bericht gekregen? Ik zei: nee. Nee, ja, nee. Ik had er eigenlijk helemaal geen hoop meer op. En wat gebeurt er nou nog? Dat tijdschrift dat komt bij een dokter. En die dochter van. van de, Hans, die had dus een tijdschrift ter hand genomen. En die kijkt erin. En die zegt ook, het zal mijn vader best kunnen wezen. En toen zei ze bij de tuikomst, ken jij Mary Leurs? Natuurlijk, zegt hij, zo na 60 jaar. En hij was zo blij dat, dat ik, maar hij was getrouwd. Heel ongelukkig getrouwd. Niet dat ik nu hem wil hebben. Nee, hij was, had geen goede vrouw. Klaar. Een ongelukkig huwelijk. Hij zei al eens tegen haar, ik word je dood was. Ja, zo was het natuurlijk wat dat vertelde die kinderen. Maar in ieder geval toen... Uh, belde ik Hans op. En toen wist niet hoe ziek hij was. En toen zei ik tegen hem, met Mary... En, of, en, ik, kom, ik kom morgen, zei hij, want het was al avond. Is hij naar, heer, naar nummer 6 gegaan. Maar... Ik had hem dus verlaten toen de tijd als een knappe man. En hij had suikerziekte en zijn hiel was al afgevreten. En is hij toch alleen in zijn auto naar mij gegaan. En zei ik toch bel, ik zei voorop, hoe, kunt u, hoe kan je dat toestaan? Dood, die man is doodziek. Dat denk, hij wil alleen met mij. Hij wil alleen. En ze, u, uren gebleven op die bank te hebben gezeten, en zet hij mij. Ik heb gewoon alles verpest. Ik zei, nee, je bent zo'n goede man geweest. Ik heb het boekje over jou geschreven. Alles is goed, hoor. Maar van Hans, die kreeg toen kort daarop een hele bult op zijn hoofd. Van, ja, zei dan, nou, wat is dat? Maar in elk geval, hij was doodziek. Hij zou doodgaan. En de kinderen zeiden allemaal, hij heeft ontmeren gewacht. Ja, en we hebben nog een... Heb ik, toen had ik, na een tijdje ben ik met hem omgegaan. Maar jij ja, was vertrouwd, hè? En toen maakte ik kennis met Jan. Die ken je wel, Jan? En Jan had tegelijk het genoegen dat ik gewoon zei... Ik, ik, ik ga hem altijd opzoeken, hoor, die Hans, hoor. En ik was echt... Ik was heel blij dat... oh ja, toen zei ik tegen Hans tegen mij... Tegen, ik zei tegen, tegen Hans toen hij alleen was met mij, gewoon gewoon buiten eigenlijk. Vergeef mij alsjeblieft. Echt gewoon zeggen, ik vergeef je. En dat heeft hij gedaan. En toen heb ik eindelijk rust gekregen. Ja, ik vond het het verschrikkelijk wat ik gedaan had. Maar in ieder geval, mijn lief Hans ging dood. Die had suikerziekte zo erg. Zijn hele benen waren opgevreten, kan je zeggen. Het was zo zielig. En toen vroeg ik aan hem nog je Jan voor mij. Is goed, zegt hij. Is goed, ja. Nou, en toen zijn we met Jan... Het was in het begin moeilijk. Want Jan had zeven kinderen. Maar ik wist niet dat Jan, dat Jan zo goed verdiend had. Dat hij een hele leuke spaarrekening had. Maar zijn kinderen wisten het wel. En die haten mij dat... dat nou ja, dat ik met Jan getrouwd was. Ja, was verschrikkelijk van een zin. Zij wilde... P- zin, Ja. En toen hebben ze echt een jaar lang gestookt en gestookt en gestookt. En toen kreeg Jan een... Uh, nee, geen herseninfarct. Ja, toch, Jan. Ja, een herseninfarct. En hij, hij werd een vreselijk mens tegenover mij, hè? En zei wel eens: Ik ga je kinderen vermoorden. Ja, dat heb ik allemaal meegemaakt. En, en het ging zo erg dat ik zei op een gegeven ogenblik tegen hem: Je mag het hele huis hebben met alles erin. Ik ga wel op een kamer wonen. En toen ging ik naar mijn oudste zoon. En ik mocht daar blijven. Maar na twee dagen dat, werd ik gewoon hier naartoe getrokken weer. En, ik denk, en toen stond hij, stond hij voor het raam te kijken. En toen zag hij mij. En ze hij. je hebt mij verlaten, hè? Ik zeg, Jan, ga naar even, want het zag er zo vreemd uit. Ik zeg, ga even op de stoel zitten en dan geef hem eten. Um, Naast de koring had ik nog. En na twee happen zei hij tegen mij... Ik kan mijn been niet bewegen en mijn arm niet, recht aan. Maar ik dacht natuurlijk met mijn stomme hersens dat het niks was. Dus ze zei tegen hem... Ajan ah komt van de sedemers, zei ik tegen hem. Maar ik denk, als ik toch maar even ben, schoon de te bellen. Die was verplicht. Maar direct één en twee bellen. En ja, hij was, binnen een kortst mogelijke tijd was hij in het ziekenhuis. Als ik niet zo vlug hem ge, geholpen, had, was hij helemaal verlamd geweest. Ik heb anderhalf jaar lang heen en weer naar de helden gegaan. En op een gegeven moment toen... Ja, je ja, mag het geloven of niet. Ik heb ook anderhalf jaar lang gezegd tegen God... als u mij Jantje teruggeeft, zal ik altijd voor u getuigen. Dat heb ik gezegd. Hè? En, maar wij willen altijd eerder hebben. Wij willen altijd nu. Nu moet het zijn. Nee, zegt ons liefje, dat komt pas als ik het wil. Ja, dus niks te vertellen. Op een gegeven ogenblik toen... Toen stond hij voor mij, toen de dag kwam, en ik wou net een kopje koffie drinken, zegt hij, die klootzak, al mijn geld is op. En ik zei alleen, ach Jantje, nu zijn je ogen eigenlijk opengegaan. En van dat ogenblik af had hij in de door wat voor kinderen hij had. Vreselijk, vreselijk, vreselijk. Ze hebben zo geplaagd. Ze hebben gezegd, hij mag niet meer de kleinkinderen zien. Hij echt een rotzak waren het. Ze zijn nu, te, ik heb helemaal geen contact meer met hen. Ik heb geprobeerd nog een beetje contact te horen. Maar ze zijn het niet waard. En hij was zo gelukkig toen ik na anderhalf jaar toch weer de kleinkinderen probeerde te pushen dat ze kwamen. En ze kwamen allemaal gelukkig. Dus opa was, had, Jan heeft gelukkig een goede uitvaart gehad. Ik heb dus al vijf jaar een maatje. Weet je wat een maatje is? Dat is iemand die je één keer per week... een uurtje of een anderhalf uur uh, gezellig, gezellig houdt. Even, even luisteren of alles goed gaat. En die man die was aan de, die kant van de tafel. En dat vrouwtje wat, die had gezegd... Die, mevrouw, wilt u geen maatje hebben? Ik zei was maar pas, pas, pas weduwe geworden. Toen zei ze, wilt u geen maatje hebben? Dan bent u niet zo alleen. Hij wel ja, maakt me niet zo uit. Ik. ik had totaal geen idee erin. En ja hoor, na een paar dagen kwam ze met maatje aanzetten. En dan moet ik even zeggen, ik ga nooit zo'n man helemaal bekijken. Ik kijk zo even en denk, oh ja. ja. En maatje zat daar, gaat die vrouw aan mij vragen. Mevrouw, zegt ze, zou u mijn meneer Hupplepup... Uh, als maatje willen hebben. Ik zei: jou, ja, ja, dat moet ik al zeggen. Ja, zegt ik, zeg, ik lichaam. En dan zegt ze: En meneer, zou u mevrouw als maatje willen hebben? Mag ik erover nadenken? Wat? dacht ik bij mezelf. Dat is het ergste wat er overkomen is. Ik zei: Valt dood, jongen. Ja, nee, het was echt kwaad hoor. Dus. Uh... Maar toen belde hij me de volgende dag op negen uur s morgens op: Mevrouw, ik zou graag uw maatje willen worden. En van dat ogenblik af, dat is alweer vijf jaar geleden. Komt hij elke vrijdag en elke dinsdag belt hij me op. Ik kom vrijdag, hè? En dan zeg ik altijd tegen hem: je hoeft niet altijd te bellen. Hoor. Ik weet dat je altijd komt. Ja, maar ik vind het zo leuk om je stem te horen. Nou, we hebben en hij is, hij is een partner, al jaar. Dan dus zeg je tegen hem: ja dan, hoe lang ken je elkaar al? Um, 14 jaar. Ik zeg: dan is toch je vrouw? Nee, zegt hij. Ze is mijn partner. En hij doet heel gescheiden. En wij hebben gewoon ontiegelijke vriendschap. Ik kan bij hem met al mijn ellende bij hem komen. En hij is een hele rustige man. Die houdt me me, rustig. Prima. Nee, ik ik zou echt momenteel niet veel anders willen hebben, hoor. Ik ben te ziek dat ik ik echt gezegd. hoera, hoera, mijn kerel. Nee, hoor. Hoeft niet. Eerst begon het met aan mijn hart. Ja? direct naar het ziekenhuis. En dan kreeg ik pillen voor. Weet ik, ik heb het gehaald. Ze dachten allemaal dat ik dood ging, maar ik heb het gehaald. Na ongeveer twee nee, maanden lang ziekenhuis... en dan nou weer revalidatie... kreeg ik um, onverwachts en heel nagel... een ontzettende pijn in mijn buik. En wat bleek nou? De galblaas. Die was zwaar ontstoken. Dat kan worden zeggen van Want... Ik kreeg een slangetje hierin en een beetje was zo'n zak aan. was schitterzwart. Nou, daar heb ik drie maanden gezeten, dus. En had je het nou, dan was het er voorbij. Nee hoor, toen, toen kreeg ik aan mijn heup. Die heup die kon ik amper lopen. Mijn hele seren benen enzovoort. En het was net voor de coronatijd dat de dokter nou, dat had het willen doen, maar het kwam gewoon afgelopen. Anderhalf jaar had ik moeten wachten. En toen kwam ik bij de meander hier. En was een specialist hoor. En die zei tegen mij... Nee, ik durf het niet aan. Ik zei, maar wat moet ik dan? Hij zei, nou, eet maar paracetamol. Ja? Dus ik dacht bij hem, ja, dag. Dus ik ging verder zoeken. En toen kwam ik met zijn Martin, Martin ziekenhuis... Martin ziekenhuis in, in, Le- in, in Nijmegen... En die heeft me gestuurd naar Woerden. En dan kwam ik bij een dokter in Woerden aan. En die zei tegen mij... Nou ja, hij kreeg de foto's van mijn heup. Hij zei, dat is toch zo gebeurd? Ja, komt je maar. Dat geeft niks. Maar toen kreeg ik ook nog even de foto's van mijn hart te pakken. Toen keek hij me aan. Ja, maar dat durf ik niet. Weet je, zo. Nou, is leuk hoor. En af en toe zegt hij, ik moet even... Even weg. En hij ging de kamer uit naar zijn collega. En toen kwam hij lachen naar binnen. Hij zei, we doen het wel. Ja? En toen ben ik gestuurd naar Boxmeer En dan ben ik geopereerd. En voortreffelijk eigenlijk. Als je de foto's ziet, dat is het we hebben. Heb. Prachtig. Toen dacht ik bij mezelf, hoera, hoezee. Nu ben ik helemaal genezen. Dat was dus drie en een half jaar verder. Nee, nou heb ik kaakpijn. Mijn hele kaak. En ze weten niet wat het is. Ik kan amper stoppen, nou praat ik goed, maar ik kan amper praten. Ik kan amper eten, als er weer zo'n aanval is. En dat is heel vervelend. Nou heb ik al, geloof ik, acht doktoren gehad, hoor. En niemand weet hoe oh, het is. Erg, hè? Want ik, ik voel momenteel geen pijn. Misschien omdat ik zo druk ben, maar ik heb nog geen pijn. Want oh, ik ging naar Zweden toe met vakantie. Warme doeken en het was Zo verschrikkelijk. Heb ik alles goed verteld? Nou jongen, tot 21ste...